0: In dem heutigen Video sollte es ursprünglich um meinen persönlichen Peer-to-Peer-Kredite-Jahresrückblick 2020 gehen, wo ich auf der einen Seite alle Einnahmen aus dem letzten Jahr durch Peer-to-Peer-Kredite aufzeigen wollte, auf der anderen Seite aber auch zu jeder einzelnen Peer-to-Peer-Plattform aus meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio auch so ein kleines Fazit geben wollte, was ist im letzten Jahr passiert, was waren die Highlights, was waren die Lowlights, wenn man so möchte, und ähm, wie bewerte ich das ja abschließend äh, im Hinblick auf die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen? Und während ich diesen Beitrag ähm, gestaltet habe und einfach mir nochmal angeschaut habe, was es im letzten Jahr eigentlich effektiv bei den einzelnen Unternehmen passiert, ist mir bei Mintos sehr, sehr schön aufgefallen, dass es ein ähm, ja, sehr, sehr umfangreicher Beitrag wird und ähm, dass sich da sehr, sehr viele ähm, vor allen Dingen ja, vermeintliche Lowlights oder negative Highlights ähm, angesammelt haben und Nachdem ich mir das Ganze mal angeschaut habe und im letzten Jahr ja auch ähm, sehr, sehr häufig auch Mintos immer an der einen oder anderen Stelle auch für gewisse Aktionen und Vorgehen kritisiert habe, bin ich jetzt persönlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mein Investment bei Mintos, welches ich ja, und das wissen die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, äh, seit März letzten Jahres pausiert habe, dass ich mich jetzt final dazu entschieden habe, mein Investment bei Mintos auslaufen zu lassen. Denn auf der einen Seite finde ich es im letzten Jahr eigentlich zu viel passiert und äh, in der Gesamtheit aller Gründe, die ich auch gleich noch präsentieren werde, ähm, ist es für mich einfach momentan ein Business Case, ein vermeintlicher Business Case, wo ich sage, daran möchte ich mich persönlich auch in Zukunft erstmal nicht weiter beteiligen und auf der anderen Seite bin ich aber auch der Ansicht, dass es ähm, genug positive Alternativen auch im Peer-to-Peer-Sektor gibt, auf die man zurückgreifen kann, die auch gerade im letzten Jahr bewiesen haben, dass sie ähm, stabile Alternativen in diesem Marktumfeld darstellen und deswegen war das für mich als letzte Konsequenz ähm, nur der logische Entschluss, jetzt auch zu sagen, dass ich mein Investment bei Mintos offiziell auslaufen lassen werde und beenden werde. Auf die einzelnen Gründe, auf die werde ich in dem heutigen Video eingehen. Nach dem Intro geht's los. Und der erste übergeordnete Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, jetzt Mintos zu verlassen, das ist die schlechte und ungenügende Due Diligence der Kreditgeber. Mintos besitzt ja ein Marktplatzmodell, das heißt, effektiv muss sich Mintos speziell um zwei Seiten ähm, kümmern. Auf der einen Seite, wie bekommen sie neue Investoren auf die Plattform hinzu? Auf der anderen Seite, welche Kreditgeber stellen auch das Kreditangebot zur Verfügung? Das heißt im Endeffekt für Mintos würde ich mal behaupten, dass der wichtigste Job dabei aber tendenziell eher die Kreditgeber sind, weil ohne die würde es auch, glaube ich, kein Investor wirklich interessieren, was dort auf Mintos passiert. Deswegen aus meiner Sicht der wichtigste Job ist eben, dass Mintos qualitativ gute Kreditgeber anzieht. Und ich glaube, wenn wir es jetzt mal sehr vereinfacht darstellen, es gibt ähm, ja, zwei Arten von Kreditgebern, es gibt gute und es gibt schlechte und der Hauptjob, der Hauptjob von Mintos besteht aus meiner Sicht eben darin, auch ähm, herauszufiltern, wie sich die guten von den Schlechten unterscheiden und dann mit dem Besseren natürlich auch entsprechende äh, Kooperationsstrukturen zu finden. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie Mintos hier im letzten Jahr abgeschnitten hat. Beziehen jetzt mal Bilanz. Ende 2020 haben wir 14 Kreditgeber, die auf Mintos ausgefallen sind oder vom Marktplatz selbst suspendiert worden sind, was in letzter Konsequenz dazu führt, dass wir jetzt als Ergebnis Ende 2020 folgendes Bild haben, ca. 95 Millionen Euro an Krediten befinden sich momentan im Rückgewinnungsprozess und wenn wir uns das ausstehende Kreditportfolio auf Mintos mal anschauen, dann entspricht das ähm, ziemlich genau 24, 25 Prozent, das heißt also von einem Euro, der symbolisch als äh, offenstehender Kredit noch zurückbezahlt werden muss, sind ähm, 24 Cent davon bereits im Verzug. Ich denke mal, das ist ähm, eine sehr, sehr ordentliche Hausnummer und bedarf ähm, ja, keiner, keines weiteren äh, Kommentars von meiner Seite. Ich würde diesen Punkt, diese ähm, schlechte und ungenügende Due Diligence, die ich hier anprangere, gerne nochmal in zwei Einzelaspekte ähm, unterteilen. Nämlich zum einen, ob nicht vielleicht auch die Corona-Pandemie in gewisser Weise auch ähm, eine Ursache für diese Entwicklung bei Mintos ist und vielleicht auch so eine Art Entschuldigung für Mintos darstellen kann. Ähm, denn man kann natürlich sagen, so eine Pandemie, mit der hat wahrscheinlich jetzt keiner gerechnet, wir haben eine Art von höherer Gewalt, kann man Mintos jetzt effektiv wirklich den schwarzen Peter dafür zuschieben und inwieweit ist Mintos hier eigentlich auch als schuldiges Unternehmen anzusehen, wenn es jetzt um die Auswahl der Kreditgeber geht. Ich persönlich, ich muss sagen, ich kann die Argumente sehr geringfügig nachvollziehen. Ich will es aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich geltend lassen. Jetzt können viele sagen, das ist wieder so ein, bisschen meine, ja, so ein bisschen meine Hybris, die hier zum Vorschein kommt und dass, ich, dass es vielleicht ein bisschen anmaßend von mir wäre, dass ich behaupte, dass ich das nicht als Entschuldigung gelten lasse. Denn aus meiner Sicht gibt es genügend Möglichkeiten, wie man heutzutage Risiken im Kreditgeschäft besser kontrollieren und noch besser steuern kann. Und ich glaube, dass es eben auch genug Beispiele im letzten Jahr gegeben hat, die auch gezeigt haben, wie man sowas effektiv umsetzen könnte. Das, manche Punkte sind jetzt vielleicht banal für euch. Ich habe einfach mal ein paar ähm, Einblicke bzw. Maßnahmen aufgelistet, was hätte Mintos denn eigentlich machen können oder was, sind so, was ist der Rahmen der Möglichkeiten? Ja? Ich bin mir sicher, dass Mintos das natürlich ähm, in gewisser Weise auch selber weiß. Die Frage ist, warum wird es nicht angewandt? Ähm, es geht bei banalen Sachen los, wie gut ist der Kreditgeber finanziell aufgestellt? In welchem Marktumfeld agiert der Kreditgeber? Sprich, wie ist die Wettbewerbssituation äh, in den einzelnen Märkten, wo der Kreditgeber tätig ist? Ähm, beziehungsweise welche äh, Risiken gibt es auch im Hinblick auf die Regulierungen, Kreditregulierungen in den einzelnen Ländern? Dann die Frage, wie entwickelt sich die Kreditperformance äh, des Kreditgebers? Ähm, auf welche Sicherheiten kann man gegebenenfalls zurückgreifen? Ja, Pledged Assets, also es gibt auch genügend... Plattform oder Kreditgeber, die dann auch sehr genau schauen, welche Sicherheiten können wir bei dem Unternehmen feststellen und dann gegebenenfalls auch liquidieren, wenn es hier zu, ja, zu fehlenden Rückzahlungen kommt. Auch Special Purpose Vehicles, ein Thema, mit dem ich mich ein bisschen näher mit befasst habe, ist auch ein Finanzinstrument im Kreditgeschäft, was immer häufiger auch eingesetzt wird wo es eigentlich die Möglichkeit gibt, noch stärker zu kontrollieren, welche Kredite kommen effektiv auf die Plattform und wie entwickelt sich die Performance in bestimmten Intervallen, dass man hier einfach auch frühzeitig den, 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 den Nothebel ziehen kann, wenn, es, wenn man eben merkt, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Und das sind für mich alles so Instrumente, die eingesetzt werden können, um die Risiken effektiv für Investoren zu minimieren. Und ich frage mich halt, warum... Ähm, Mintos diese nicht anwendet. Und aus meiner persönlichen, rationalen Logik als Privatinvestor gibt es dafür ähm, eigentlich nur zwei Gründe. Erstens, es gibt nicht genügend Ressourcen, die Mintos zur Verfügung hat, um das Ganze effektiv und auch flächendeckend abzubilden, um diese Überprüfung permanent stattfinden zu lassen. Oder man hat schlicht und einfach das falsche System. Man hat vielleicht die falschen Personen eingestellt, installiert im Unternehmen die ähm, diesen Prozess einfach nicht ähm, effektiv genug kontrollieren können. Ein zweiter Punkt, äh, den ich jetzt auch noch äh, unter diesem Aspekt mit abhandeln möchte, das ist auch die Inaktivität bzw. auch das inkonsequente Handeln ähm, von Mintos, welches als Folge auch das Anlegerkapital riskiert. Ähm, denn auch für mich ist ähm, das ehrlich gesagt fast moralisch betrachtet eigentlich noch das größere Problem. Denn wenn Probleme offensichtlich sind und äh, ich glaube ich auch, nachgewiesen habe, dass Mintos auch darüber Bescheid weiß, dass es Probleme bei bestimmten Kreditgebern gibt. Warum hat Mintos nicht gehandelt? Und da verweise ich gerne nochmal auf das Beispiel mit der WAX-Affäre, was ich im letzten Jahr, glaube ich, auch exklusiv aufgedeckt habe und die Verstrickungen, die dort vorgeherrscht haben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, das Video ist aus meiner Sicht für jeden, der sich mit Mintos beschäftigt, ein must watch Fakt ist, vor dem Lizenzentzug, den es bei VAX ja bei dem armenischen Kreditgeber VAX gab im März 2020, ist das Unternehmen bzw. der Kreditgeber sehr stark auf Mintos gepusht und vermarktet und beworben oder wurde sehr stark beworben. Das ging los mit Cashback-Kampagnen, das ging los mit Forward Flows, auch einem Produkt, was Mintos zu dieser Zeit gerade neu eingeführt hat und wo das so ein bisschen dieses Pilotprojekt auch mit VAX dann gewesen ist. Und wir haben einfach gesehen, dass Mintos sehr wohl gewusst hat, welche Probleme bei Wags vorherrschen. Und das habe ich auch in diesem Video thematisiert. Ich will es ganz kurz nochmal aufgreifen. Auf der einen Seite die WAX-Finanzierungen, also Wags als Kreditgeber selbst, ist sehr stark durch Mintos-Investoren finanziert worden. Das heißt, das operative Geschäft von Wags ist zu mehr als 95% im Jahr 2018 durch Kapital der Investoren von Mintos finanziert worden. Das ist für mich eine unfassbar hohe Zahl. Also ähm, da wäre Diversifikation über die über die Finanzierungsquellen äh, eine bessere Diversifikation auf jeden Fall angebracht gewesen. Aber man sieht auch, dass es gebrochene Schuldenklauseln gab. Für mich eigentlich noch schlimmer. Es gibt einen sogenannten Debt Covenant, den ich im Geschäftsbericht von Wachs entdeckt habe. Und der spricht eine ziemlich eindeutige Sprache. Denn in diesem Geschäftsbericht hat Mintos eingefordert, dass zum Zeitpunkt Ende 2018 Wax eine Eigenkapitalquote von mehr als 20% ähm, Prozent nachweisen musste und ein Cash-Buffer-Verhältnis von über 5% eingefordert hat. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Realität äh, ausgesehen hat. Die Ergebnisse waren weit darunter. Das Eigenkapitalbetrug 13,76% und das Cash die Cash-Buffer-Ratio 1,33%. Das heißt, in beiden von Mintos geforderten Werten ähm, ja, hat WAX die, die, die Voraussetzungen nicht erfüllt. Mintos hat dennoch den, ähm, eine Verzichtserklärung unterschrieben am 23. April 2019, ähm, sodass der Wirtschaftsprüfer dann auch, ich schätze, das war eine äh, notwendige Bedingung auch dafür, dann wenige Tage später auch den Geschäftsbericht unterzeichnet hat. Ähm, was mich persönlich an dieser ähm, Geschichte besonders wütend macht, ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass es von Mintos Seite auch immer ähm, sehr viele Alibis gibt, die dafür verwendet werden, um bestimmte negative Situationen zu erklären. Ähm, wenn wir jetzt mal darüber hinwegsehen, dass die, diese Kriterien nicht eingehalten worden sind, die Mintos gefordert hat, ähm, dann finde ich es ehrlich gesagt zu wenig selbstkritisch und zu schwach von Mintos dann die Schuld für die Situation bei Wax dann immer auf externe Events zu schieben. Also Mintos hat ja auch in dem Interview, was ich mit ähm, Mintos CEO Martins Schulte geführt habe, zum Beispiel gesagt, wer konnte Corona voraussehen? Wer konnte ähm, denken, dass es, dass welche Umstände oder welche Ausmaße dieser Bürgerkrieg in Armenien annimmt? Ähm, wer konnte damit rechnen, dass überhaupt die äh, die Lizenz von WAX entzogen wird, von der Zentralbank Armeniens, wo er auch im Interview gesagt hat, man wisse effektiv bis heute noch nicht, worauf es, zurückzuführen sei und ähm, meinetwegen sollen das alles Punkte sein, die in dieses diesen dieses Gesamtkonstrukt bei VAX mit reinspielen. Aber ich frage mich halt effektiv, warum Mintos nicht auch zumindest diese Selbstkritik annimmt und auch sagt, ja, wir wussten um die wirtschaftlich oder um die ähm, um die bilanziellen Defizite von VAX und haben aber trotzdem äh, trotz trotzdessen trotz dessen, dass wir das gewusst haben, eben ähm, Cashback-Aktionen durchgeführt ähm, für VAX und haben eben ähm, die den Kreditgeber dahingehend vermarktet, dass er noch mehr Kredite über Mintos finanzieren konnte, wohl wissend, dass VAX ähm, ja wahrscheinlich nicht die ähm, ja der allerbeste Kreditgeber auch äh, dafür gewesen ist. Und das sind eben auch diese diese Suche nach Alibis, die mich persönlich auch so ein bisschen enttäuschen, dass man halt relativ wenig Selbstkritik aus meiner Sicht anwendet und hier eher externe Faktoren als 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 ja, als Entschuldigung heranzieht. Ein zweiter Punkt, den ich hier diskutieren möchte, das ist die wackelige Performance bei Mintos, beziehungsweise die Frage, wie hoch die Rendite bei Mintos eigentlich tatsächlich ist. Mintos hat ja im Anfang des Jahres auf dem Blogartikel das Jahr 2020 so ein bisschen rekapituliert und auch einen Ausblick gegeben, welche Ziele man sich jetzt auch für das nächste Jahr, für 2021 gesetzt hat und einer der Top 3 Prioritäten, Prioritäten, für dieses Jahr ist die Rückgewinnung ausstehender Kredite und ich glaube, dass es auch eine ganz, ganz, ähm, ein ganz wichtiger Faktor sein wird, wenn man jetzt in diesem Jahr auch schaffen möchte, das Vertrauen in gewisser Weise auch von vielen Investoren wiederherzustellen. Denn bis jetzt ist es ja so, viele Kredite, die im Verzug sind, die befinden sich jetzt bei Mintos in diesem sogenannten Funds-in-Recovery-Prozess. Aber es ist klar, dass es so auch nicht ewig weitergehen wird. Und früher oder später wird ein Teil dieser Kredite dann als abgeschrieben werden müssen, als Teil von uneinbringlichen Forderungen. Und wie hoch dieser Anteil sein wird von den aktuell 95 Millionen Euro, die aktuell noch ausstehen, und sich dort in diesem ähm, Recovery-Prozess befinden. Ähm, dieses Ergebnis werden wir erst effektiv in einigen Jahren sehen. Ja? Mintos hat jetzt viele Vereinbarungen getroffen mit unterschiedlichen Kreditgebern, unterschiedlich, unterschiedliche Rückzahlungsstrukturen. Ähm, das ist nochmal ein Thema für sich, finde ich. Ähm, aber da kommt es jetzt darauf an, welche Rendite kommt am Ende eigentlich für die Investoren bei raus. Und wie hoch ist eigentlich die tatsächlich erzielte Rendite? Und da kann ja jeder mal selber mal einen Taschenrechner rausholen und einfach mal schauen, welche Rendite habe ich effektiv mit Mintos erzielt in einem bestimmten Szenario. Bei mir persönlich ist es so, meine persönliche Gesamtrendite, ich bin jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren bei Mintos investiert, die liegt jetzt bei 11,9%. Wenn ich jetzt nur auf das Jahr isoliert 2020 schaue, dann liegt meine Performance immerhin noch bei, wie ich finde, vorzeigbaren 10,34%. Prozent. Hier allerdings ist, sind keine Ausfälle jeglicher Art berücksichtigt. Und wenn ich mir mal jetzt aktuell meinen Funds in Recovery Channel anschaue, dann sehe ich, dass dort über 1300 Euro noch ausstehen, die sich dort jetzt momentan noch im Rückgewinnungsprozess befinden. Und würden diese Stand jetzt ähm, als Verluste realisiert werden, würde meine Gesamtperformance auf 6,5 Prozent abfallen Und ähm, das heißt, in diesem Worst Case, das muss man ja mit dazu sagen, also es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass da auch nochmal irgendwann im Laufe der Zukunft Geld zurückkommt, ähm, dann sind 6,5% Prozent natürlich besser als Sparbuch, ja, äh, keine Frage. Aber es ist eben auch nicht der Anspruch und die Erwartung, die ich äh, persönlich an ein Peer-to-Peer-Investment habe. Und insofern muss dort auch jeder mal für sich schauen, hey, wie effektiv oder wie hoch ist eigentlich meine Rendite bei Mintos am Ende des Tages und lohnt es sich dafür auch, das entsprechende Risiko auf der anderen Seite dann ähm, mit auf sich zu nehmen. Dann kommen wir zu einem dritten Punkt und das sind für mich die Interessenskonflikte auf Ebene zwischen Mintos und seinen Kreditgebern dass es diese Überlappungen auf Gesellschafter-Ebene gibt. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und das ist auch jetzt keine, ja, keine Neuigkeit, die ich jetzt exklusiv irgendwie aufgedeckt hätte. Das heißt, es gab vorher schon gewisse Quellen, die darauf hingedeutet haben, dass Mintos mit sehr vielen von seinen, speziell seinen größeren Kreditgebern, dass es dort sehr enge Verflechtungen gibt und dass hier natürlich auch Interessenskonflikte äh, vorliegen. Sofern... So gut, wenn man so möchte. Für mich besonders interessant, aber natürlich so ein bisschen genauer hinzuschauen, wie sich gewisse Kreditgeber im letzten Jahr von der Plattform verabschiedet haben. Das wirft aus meiner Sicht teilweise ein sehr ungünstiges, ein sehr dunkles Licht auf Mintos und das sollten wir auf jeden Fall mal kurz besprechen. Auch hier können wir WAX wieder gerne als Beispiel für nehmen. Ähm, auch hier gab es ähm, Überschneidungen, was die Eigentümerstruktur bei beiden Unternehmen angeht. Und für mich ist so eine Frage, die jetzt ähm, eigentlich offen ist. Was auch zu einem äh, vorherigen äh, Punkt nochmal aufgreift, ob diese angeprangerte Inaktivität und Inkonsequenz, die ich Mintos auch vorgeworfen habe, ob das nicht vielleicht auch äh, zu gewissen Teilen auch genau darauf zurückzuführen ist, dass es eben hier Gesellschafterüberschneidungen gibt, dass Interessenskonflikte ähm, existieren, die dann eben auch ein konsequenteres Handeln von Mintos ähm, in letzter Effizienz oder in, 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 letzter, in letzter Schlussfolgerung, auch verhindern. Wir können auch über die Finko-Gruppe sprechen. Das ist ja im Endeffekt der Mutterkonzern auch von, von Vax, von dem armenischen Kreditgeber. Und im Frühjahr hatte die Finko-Gruppe ja noch eine sehr beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Man hatte ein ausstehendes Kreditportfolio von mehr als 100 Millionen Euro allein auf Mintos. Man war der größte Kreditgeber seinerzeit auf dem Marktplatz und wenn wir mal schauen, was jetzt effektiv nicht mal ein Jahr später passiert ist mit, äh, mit der Finko-Gruppe, ähm, wo wir effektiv, ja, nicht mehr als eine leere Hülle äh, vor uns sehen, ähm, dann ist das schon sehr, sehr fragwürdig, was dort eigentlich passiert ist. Und, ähm, ja, wenn man sich anschaut, wie dieser Konzern eigentlich systematisch, ähm, wie soll man sagen, aufgelöst worden ist, wie er teilweise abverkauft ist, äh, abverkauft worden ist und natürlich an wen? Natürlich an Kreditgeber. Ähm, wo die Gesellschaft da auch in beiden Unternehmen vertreten sind. Also für mich persönlich hat es einfach ähm, sehr, sehr viel Geschmäckle, ja, was da bei Mintos äh, passiert ist in, im Zusammenhang mit der Finko-Gruppe. Auch dazu ein Video, äh, wo ich sehr viel recherchiert habe, was ihr euch gerne mal anschauen könnt, ähm, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also... Wirft für mich persönlich kein gutes Licht, auch nicht auf Mintos, die natürlich hier auch mit im selben Boot gesessen haben. Wenn wir an Finko denken, dann sprechen wir natürlich auch gerne mal über diese Rückkaufgarantie, die ja mittlerweile im letzten Jahr noch marketinggerecht in eine Rückkaufverpflichtung umbenannt worden ist. Egal, wie man es wendet und dreht, am Endeffekt bleibt es ein, ein leeres Versprechen, was Mintos hier ähm, angeboten hat, was man seinen Investoren präsentiert hat, wo man mit vermeintlicher Sicherheit äh, gelockt hat. Und die ähm, Investoren am Ende, ja, nach dem ersten Sturm eigentlich schon, wenn man so möchte, äh, nur noch in die Röhre gucken mussten. Und Mintos dann eben argumentiert hat, wenn wir jetzt wirklich äh, das Ganze einfordern, dann äh, ist der Ofen komplett aus und dann wird das womöglich noch ein schlechteres Endergebnis für die Investoren bedeuten. Aber es zeigt irgendwie auch diesen diesen Spagat aus meiner Sicht zwischen diesem inkonsequenten Handeln, was Mintos hat und auf der anderen Seite aber doch irgendwie das den Investoren schmackhaft zu machen auf äh, bestimmte Kreditgeber bei der Allokation ähm, zu setzen. Ich habe ja Ende des Jahres auch das Interview veröffentlicht mit dem Mintos-CEO... und ähm, in dem Zusammenhang hat er ja auch was sehr Interessantes gesagt... was ich ähm, so in der Form eigentlich jetzt ja auch nicht äh, stehen lassen möchte... Denn er hat zum Beispiel auch gesagt, man sollte sich ja eigentlich nur mal überlegen, die Gesellschafter, die jetzt hier teilweise auch so ein bisschen von mir angeprangert werden, ähm, die da in Hinterzimmern ein paar Geschäfte machen, die wahrscheinlich nicht ganz äh, legit sind, ähm, dass äh, die doch im Endeffekt eigentlich mit ihrem Eigenkapital bei diesen Unternehmen mit involviert sind. ja, Und dass diese im Endeffekt auch die Gesellschafter die Leidtragenden sind und so ein bisschen von dieser... Ähm, Opferrolle so oder von dieser Täterrolle in diese Opferrolle kommen. Ja, Das war so ein bisschen dieser Ansatz, glaube ich, der da verfolgt worden ist und das möchte ich so nicht stehen lassen. Ich habe das ja auch im Rahmen der WAX-Affäre schon mal so ein bisschen ähm, nachgewiesen, dass das Kapital der Investoren teilweise auch äh, als Dividende abgeschöpft, äh, abgeschöpft worden ist, beziehungsweise dass äh, das dann auch an Related Companies weitergeleitet worden ist. Um, sprich an andere Gesellschaften übertragen worden ist. Und ich glaube, wenn man diesem Prinzip, diesem Follow-the-Money-Prinzip so ein bisschen folgt, ähm, dann, glaube ich, braucht man sich um diese Gesellschafter, diese Unternehmen äh, keine Sorgen machen. Und da braucht man auch, glaube ich, wenig Mitleid äh, haben als Investor. Ich glaube, da ist genug Geld in irgendwelchen Drittunternehmen äh, versickert, auf, auf welches man keinen Zugang hat. Und als ähm, ja, Investor bleibt eigentlich nichts anderes übrig, außer nur zu hoffen, dass irgendwie das Geld über die Kreditgeber zurückkommt, weil die Kreditnehmer dann doch irgendwo nochmal dann äh, ihre, ihre ähm, Zinsen und ihre Tilgungen bedienen. Aber ja, also diese, diese, diese ähm, Täterrolle, die denn, oder diese Opferrolle, die hier so ein bisschen versucht wurde, dann äh, zu verkaufen, also bin ich persönlich auch ähm, kein Freund von. Und in dem Zusammenhang auch, das muss auch nochmal erwähnt werden, äh, im Interview wurde ja auch gesagt, im Hinblick jetzt auf diesen Rückgewinnungsprozess äh, wertet es ja der Mintos CEO als sehr vorteilhaft und positiv, dass es eben Gesellschafterüberlagerungen gibt, weil man eben noch enger zusammenarbeiten kann äh, in diesem Prozess. Das folgt irgendwie einer sehr eigenen Logik. Das äh, ist natürlich jetzt irgendwie so auf dem ersten Blick, auf, auf beim ersten Zuhören mag das sinnvoll erklingen, aber äh, wenn ihr ja das wirklich als Argument bringt, um diese Gesellschafterüberlagerung als vorteilhaft zu verkaufen, ähm, fehlen mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Worte. Also könnte man innerlich schon noch so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, ähm, wie man jetzt zu dieser Logik kommt. Ich verstehe den den, den den Blickwinkel, den er da in diesem speziellen Beispiel einnimmt, aber für mich persönlich ähm, ganz klarer äh, Negativaspekt, diese Gesellschafterüberlagungen, die Interessenskonflikte, die aus meiner Sicht auch im letzten Jahr zu genügend äh, Mintos vor die Füße gefallen sind. Den vorletzten Punkt habe ich grenzwertiges Verhalten und fragwürdige Entscheidungen genannt. Und auch hier habe ich zwei Beispiele vorbereitet, um das Ganze so ein bisschen zu untermalen. Punkt Nummer eins, wir haben ja im Oktober 2019 gesehen, dass Mintos eine Zeitplanverlängerung eingeführt hat. Und die Beweggründe, die dahinter standen, waren aus meiner Sicht nachvollziehbar. Da hat aus meiner Sicht auch gar nichts dagegen gesprochen. Aber was dann eben im Verlaufe dessen der nächsten sechs Monate passiert ist, ganz speziell im März des letzten Jahres, ist für mich ein absolutes No-Go. Zu Beginn ging es ja so los, dass man gesagt hat, Zeitplanverlängerung, Verlängerung, ähm, Argumente für und wieder, möchte ich jetzt gar nicht so weit darauf eingehen. Fakt ist, dass wir als Investoren ja auch die Möglichkeit hatten, selbst zu entscheiden, ob wir das Ganze befürworten oder nicht. Wir konnten uns im Auto-Invest einstellen, ob wir eine Zeitplanverlängerung ähm, im Hinblick auf eine Intervallverlängerung von 3x30 Tagen gegebenenfalls akzeptieren wollen oder nicht, ob der Kredit also dann erst wieder zurückgekauft werden sollte vom Kreditgeber und dann wieder nur eingestellt wird. Ähm, gut, ist Geschmacksfrage, konnte jeder Investor für sich entscheiden und es sind auch nur die neu hinzukommenden Kredite auf der Plattform betroffen gewesen. Also aus meiner Sicht spricht da erstmal nichts dagegen. Und was ist jetzt im März des letzten Jahres passiert? Mintos hat ähm, das Ganze auf sechs Intervalle angehoben, weil man natürlich gemerkt hat, ah, es wird ein bisschen eng und die Liquidität, wird ein bisschen knapper, das heißt Verlängerung auf sechs Intervalle und das, was für mich so ein bisschen das Ganze zum, das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass Mintos auch beschlossen hat, dass man sowohl auch ältere Kredite in dieses System mit reinnimmt, in diese Zeitplanverlängerung und auch verspätete Kredite. Ja, vorher waren es auch nur Kredite, die dann zu dem Zeitpunkt auch noch current waren, also die laufend gewesen sind die im Plan waren und dass man jetzt ältere und verspätete Kredite noch einfach so mit aufgenommen hat ähm, und sich einfach so ein bisschen über die Nutzungsbedingungen, die man ja selbst geschafft hat, hinweggesetzt hat bzw. argumentiert hat, hey, wir ähm, wir agieren jetzt im Interesse der Investoren und so haben wir es ja auch äh, in den Nutzungsbedingungen festgelegt. Dass Mintos das wirklich als ähm, Argument für diese Maßnahmen ergriffen hat, zeigt für mich ein paar Dinge. Zum einen, ähm, ja, wie stark eigentlich schon im März des letzten Jahres, also in, in einem vergleichsweise relativ frühen Stadium, wo diese Epidemie ausgebrochen ist oder diese Pandemie, dass ja sehr viele Kreditgeber schon sehr früh gestrauchelt haben, dass die Liquidität ein massiv großes Problem bei vielen gewesen ist. Und es ist auch immer wieder eine schöne Verdeutlichung, dass diese Kreditgeber, die nutzen halt einen sehr starken Fremdkapitalhebel. Sie nutzen sehr viel fremdes Kapital, was natürlich als Folge zu einer hohen Eigenkapitalrendite führt. Aber sobald kein Geld mehr nachgeschossen wird und sobald auch die Rückzahlungen der Kreditnehmer ausbleiben, ähm, dann zappeln diese ähm, Kreditgeber metaphorisch wie, wie Fische auf einem trockenen Boden. Und das ist... Ähm, das ist ein, ein, ein Umstand, den man sehr, sehr früh äh, beobachten konnte. Und man sieht dann natürlich auch, ähm, dass Mintos hier die Nutzungsvereinbarung ganz klar auch für sich ähm, ausgelegt hat. Man muss jetzt als Investor einfach so, ja, man musste die Pille schlucken, denn. Ähm, ja man hatte effektiv keine andere wahl und ich glaube das verdeutlicht auch wie wichtig es ist dass finanzinstitute oder das allgemein finanzunternehmen wie mintos auch in zukunft reguliert werden müssen weil ich glaube in einem äh, regulierten umfeld wo es aufsichtsbehörden gibt die genau solche ähm, die, die Einführung solcher Maßnahmen überwachen und kontrollieren und, und schauen, ob das wirklich auch äh, gesetzlich alles konform ist. Ich glaube, das ist unbestreitbar, dass es extrem wichtig ist, ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Maßnahmen in einem regulierten Umfeld ähm, möglich gewesen wären. Und ähm, zumindest in dieser Hinsicht kann man ja sagen, dass hier in gewisser Weise hoffentlich ein bisschen Besserung in Sicht sein wird, wenn jetzt diese Investment Brokerage Firm Lizenz dann auch erteilt wird und die lettische Aufsichtsbehörde FCMC in Zukunft ein bisschen genauer schaut, welche Prozesse dort ähm, bei den einzelnen Plattformen ablaufen. Und ein zweites Beispiel, was ich ähm, auch noch mit äh, kurz anbringen möchte, das sind die neu eingeführten AGB und auch die Nutzungsbedingungen von Mintos dann im August des letzten Jahres. Aus meiner Sicht äh, auch das ein ganz, ganz äh, mieser Schlag in die Magengrube von vielen Investoren. Ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, Mintos behält sich ab jetzt das Recht vor, dass in Rechtsstreitigkeiten mit Kreditgebern dann auch die jeweilig äh, betroffenen Investoren sich anteilig an den Rechtskosten beteiligen müssen. Und selbst wenn es wirklich nur ähm, runtergebrochen auf sehr, sehr viele Investoren und auf einen kleinen Betrag, den man da hat, selbst wenn es nur wenige Euro sind. Ja, da, so müssen wir, Das ist für mich eine Prinzipienfrage. Mintos, Mintos, das Geschäftsmodell von Mintos basiert darauf, dass sie, Kreditgeber und Investoren zusammenbringen. Und sie sind dafür verantwortlich, dass beide Seiten gut miteinander matchen. Und natürlich in erster Linie auch, dass die Kreditgeber hier solide wirtschaften und ähm, auch sicherstellen, dass die Kredite bezahlt werden. Mintos monetarisiert sich durch diese Kreditgeber. Das heißt, das Geschäftsmodell funktioniert in erster Linie oder die Monetarisierung funktioniert durch diese Kreditgeber. Und Mintos, was Mintos jetzt effektiv macht, ist, dass sie Gebühren von den Investoren verlangen, für eine schlechte Due Diligence, die Mintos bei diesen Kreditgebern durchführt. Und dass Investoren quasi für die Due Diligence von Mintos haften müssen, obwohl das ganz klar der Job von Mintos ist, die dafür verantwortlich sind, die dort ihr ihr dadurch ihr Geld beziehen, sich dadurch am Leben erhalten, durch diese ähm, durch diese Einnahmequellen aus primärer Hinsicht, aus oh, zu einem Anteil, der sehr, sehr stark ist. Ich glaube aktuell mehr als 90%. Ähm, schauen wir mal, wie es jetzt mit diesen Sekundärmarktgebühren ausschaut, was Mintos da im letzten Jahr einnehmen konnte. Aber ganz klar, Mintos monetarisiert sich über diese Kreditgeber und Mintos weigert sich auch die Haftung für die eigene Due Diligence zu übernehmen und will hier die Investoren äh, mit ins Boot holen. ist aus meiner Sicht ähm, ja etwas, was äh, so ein bisschen so ein Eingeständnis ist, dass man so ein bisschen nicht die Krol Kontrolle verloren hat, aber dass, ähm, glaube ich, die Interessen der Investoren nicht immer die oberste Priorität genießen, was sich, glaube ich, auch in vielen anderen Maßnahmen im letzten Jahr leider gezeigt hat. Und der fünfte und letzte Punkt, warum ich mich dazu entschieden habe, jetzt Mintos zu verlassen, ist der dass ich ehrlich gesagt in dem aktuellen Umfeld auch gar nicht wüsste, wo ich äh, bei welchem Kreditgeber bei Mintos aktuell investieren sollte, weil aus meiner Sicht die qualitativ guten Kreditgeber einfach fehlen. Das heißt, wenn wir uns jetzt die ganzen Argumente, die ich davor genannt hatte, äh, wenn wir die alle mal beiseite lassen und sagen, okay, frischer Start jetzt 2021, ähm, es wird es ja von Mintos, ähm, wir fangen jetzt wieder an zu investieren, wäre für mich die Frage offen, wo? Also welchen Kreditgeber sollte ich wählen? Ich glaube, es gibt effektiv zwei Methoden, die man wählen kann. Ja, Die erste ist maximale Diversifikation und wirklich jeden Kreditgeber mit aufnehmen und dann auch natürlich mit der Gefahr, dass das hinten raus wieder ordentlich äh, schief gehen kann, aber Hauptsache nicht massiv in einem äh, Schadensfall involviert sein. Ja, da habe ich auch viele Zuschriften von euch bekommen, die da bei der einen oder anderen pleitegegangenen ähm, Plattformen involviert gewesen sind, was natürlich sehr ärgerlich ist. Ähm, aber das wäre jetzt die Frage maximale Diversifikation, was natürlich Mintos sehr stark freuen würde, weil alle Kreditgeber irgendwie auch einen Grund haben, dort zu sein. Oder der zweite Weg, äh, Konzentration, das heißt, man pickt sich die vermeintlichen Rosinen raus, die besten Kreditgeber, ähm, muss dann vielleicht auch gegebenenfalls ein höheres Risiko tragen, und da bleibt dann natürlich die Anschlussfrage, wie findet man diese Kreditgeber? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, rechnet sich dieser Aufwand, diese Kreditgeber dann auch zu finden und zu isolieren und dann für sich zu nutzen, rechnet sich das dann am Ende auch mit dem Ertrag? Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, außer man ist jetzt wirklich fünfstellig, äh, vielleicht sogar sechsstellig investiert, kommt es eigentlich für den normalen Investor, der vielleicht ein paar tausend Euro bei Mintos liegen hat, eigentlich nicht in Frage, diesen Ansatz zu wählen. Ähm, und ähm, ja, und eine Tendenz, die man jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr schön erkennen konnte im letzten Jahr bei Mintos, ist, dass viele vermeintlich größere und äh, bessere Kreditgeber auch zunehmend Mintos den Rücken kehren, weil sie sich ähm, selber eigene Strukturen aufbauen, weil sie eigene Kooperationen schaffen, weil sie teilweise eigene Peer-to-Peer-Plattformen aufbauen. Ähm, um ein paar Beispiele zu nennen, wir haben äh, Quiku Finance, wir haben Credit Star, die mit Lender Market eine Peer-to-Peer-Plattform aufgebaut haben. Wir haben die Placid Group, die sich jetzt mit Montserra eine eigene Peer-to-Peer-Plattform aufbaut, beziehungsweise dort eine Kooperationsstruktur hat mit der Peer-to-Peer-Plattform, dass dort die Kredite exklusiv angeboten werden. Man bietet bestimmte Incentives an, dass es deutlich attraktiver wäre für einzelne Investoren auch zu sagen, wenn ich dort involviert sein möchte, dann mache ich es nicht via Mintos, sondern dann gehe ich zu Montserra. Und wenn wir jetzt mal schauen, dass diese größeren Kreditgeber jetzt zunehmend den Mintos-Marktplatz verlassen, ähm, welche Kreditgeber bleiben da noch? Und wenn ich persönlich zum Beispiel auch den Anspruch hätte, jetzt ähm, Kreditgeber, die auf jeden Fall Interessenskonflikte mit Mintos besitzen, diese außen vorzulassen, was bleibt effektiv von Mintos noch übrig? Das ist aus meiner Sicht ähm, eine sehr überschaubare Qualität, wenn man ehrlich ist. Und ähm, selbst wenn man jetzt also bereit wäre, wieder bei Mintos zu investieren ähm, und wenn man sagt, jetzt Neustart und ähm, jetzt stellen wir den Autoinvest nochmal neu ein, ich persönlich ähm, würde aktuell keinen vernünftigen Weg äh, finden, das Ganze auch zu tun und insofern ist auch dieser, diese praktische Umsetzung für mich persönlich zumindest äh, bei Mintos aktuell sehr schwierig und es rundet äh, für mich das, das Gesamtbild bei Mintos ab, dass selbst wenn ich investieren wollen würde, ich mit den Informationen aus dem letzten Jahr vorbelastet bin und momentan auch wenige Alternativen sehe, wo ich sage, das sind wirklich die Kreditgeber, da lohnt sich das einfach jetzt bei Mintos weiter zu investieren. Da mag es einzelne Ausnahmen geben, aber äh, wir haben auch vor einem Jahr gedacht, Finko-Gruppe, ähm, 17 Millionen äh, Gewinn, glaube ich, im Jahr 2000, was war das? Äh, 19 erzielt, äh, Finko-Gruppengarantie und Profitabel, alles drum und dran. Und wir haben gesehen, was innerhalb eines Jahres passiert ist, und äh, das ist für mich einfach im Gesamtbild so, ja, so umfassend, dass ich sage, es gibt einfach bessere Alternativen, die sich im letzten Jahr bewährt haben. Wie lautet jetzt also mein abschließendes Fazit zu diesem Thema? Mintos aus meiner Sicht ist natürlich nach wie vor der größte Marktplatz für die Vermittlung von Privatkrediten in Europa. Da führt erstmal aus statistischer Sicht kein Weg dran vorbei und das ist auch okay so, wenn wir das wirklich, diesen, dieses Kriterium der Marktführerschaft allein am vermittelten Kreditvolumen bemessen und da hat Mintos einfach den großen Vorteil, dass sie ein sehr stark skalierbares Geschäftsmodell besitzen, dann ist Mintos mit einem Anteil von 40 bis 45 Prozent aktuell ganz klar Marktführer in Europa. Aber ist das eben auch eine ja, notwendige Bedingung, um auch oder muss man deswegen auch gleich beim Marktführer investieren? Ich glaube, dass es nicht der Fall sein muss. Zumindest trifft es für mich persönlich nicht zu, da die die Ereignisse im letzten Jahr für mich in ihrer Gesamtheit einfach zu schwerwiegend sind, um da jetzt guten Gewissens zu investieren. Wenn wir uns mal anschauen, das Kreditvolumen und auch der Zulauf von neuen Investoren bei Mintos, dann sehen wir, dass das Wachstum auf jeden Fall sehr, sehr stark stagniert ist im letzten Jahr. Und ähm, glaube ich, dass sehr viele Investoren hier durch diverse Ereignisse im letzten Jahr auch sehr stark an Vertrauen verloren haben. Und die Frage ist, ist das jetzt ein übergeordnetes Phänomen vielleicht für den Peer-to-Peer-Sektor, ähm, wo Mintos einfach nur ein, ja, ein Puzzleteil von vielen ist? Also ist es im Endeffekt eine Gesamtentwicklung, die sich hier zeigt? Und da sage ich ganz klar, nein ist es nicht, denn wir sehen viele Entwicklungen, wenn wir zu Estate Guru schauen, wenn wir zu Peerberry schauen, wenn wir zu Twino schauen, dann sind das aus meiner Sicht ganz, ganz ähm, ja, starke Signale, dass es viele Plattformen auch gegeben hat, die deutlich stärker aus der Krise gekommen sind und dass dieses Phänomen, vermeintliche Phänomen und dieses stagnierende Wachstum, dass es kein allgemeines Schicksal dieses Sektors ist, sondern dass es Mintos ganz speziell betrifft, da hier eben durch die Ereignisse im letzten Jahr viel Vertrauen verloren gegangen ist. Ich habe es genannt, ich habe die Alternativen genannt, die aus meiner Sicht momentan sehr, sehr attraktiv erscheinen. Und ich glaube, dass es einfach für jeden Investor momentan Zumindest, es kommt immer auf das Profil an, aber ich glaube, dass es einfach bessere Alternativen als Mintos aktuell gibt und dass man auf diese auch zurückgreifen kann. Ich persönlich, ich möchte nicht ausschließen, in Zukunft auch wieder selbst bei Mintos zu investieren. Für mich ist das ähm, Thema für das Jahr 2021 durch, da ist die Tür geschlossen und für mich ähm, wird es in diesem Jahr kein Investment bei Mintos geben. Aber ähm, man will es nicht vor oder ich möchte es nicht vorwegnehmen. Natürlich, wenn sich äh, der Wind dreht, wenn die Säge wieder nach vorne gehen und wenn man merkt, beim Winters hat sich was getan, will ich auch nicht ausschließen, dort in Zukunft wieder zu investieren. Es ist ein langes Video heute geworden und ihr merkt, glaube ich, hätte ich das Ganze jetzt in den Jahresrückblick gepackt und jetzt nur über Mintos gesprochen für diese, was waren es jetzt vielleicht, 30, 35 Minuten. Ja, es wäre ein sehr langes Video geworden, deswegen wollte ich es nochmal als einzelnes Video vorwegschicken. Nächste Woche gibt es dann den Jahresrückblick, wo ich mich ein bisschen kürzer fassen werde, was die einzelnen Plattformen betrifft und wo ich dann auch nochmal andere Plattformen so ein bisschen in den Fokus setzen werde. Eure Meinung zu Mintos, wie habt ihr es letztes Jahr bei Mintos wahrgenommen, investiert ihr aktuell noch bei Mintos, wenn ja, was sind die Gründe, die aus eurer Sicht für Mintos sprechen, falls nicht, was spricht aus eurer Sicht dagegen und wie bewertet ihr auch meine Argumente, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Like dieses Video, wenn ihr es bis zum Ende geschaut habt, wenn, ihr es, äh, wenn euch das Video auch gefallen hat und ähm, dann danke ich euch viermal für eure Aufmerksamkeit, für euren Support und wünsche euch noch einen schönen Sonntag, bis nächste Woche, euer Danny.